0: So, nach einigen Folgen in unterschiedlichen Zusammensetzungen haben wir es nun endlich wieder geschafft und sind heute in der normalen Besetzung hier. Hallo Marius.
1: Hallo Patrick, einen wunderschönen
0: guten Abend. Wie geht es dir? Wir haben uns schon lange nicht mehr gehört. Ja,
1: das stimmt. Lange nicht mehr gehört, lange nicht mehr gesehen. Ähm, so Gleich wieder erkannt. <lacht> Soweit passt alles. Ähm, ja, Ziemlich turbulent bei mir die letzten Wochen. Also selbst äh, wenn jetzt Chris oder so keine Zeit gehabt hätte, ähm, hätte ich trotzdem wahrscheinlich nicht zum Podcast aufnehmen kommen können. Ja, bei mir war der Terminkalender ziemlich voll. Deshalb bin ich froh, dass es heute wieder geklappt hat. Und wie geht's dir so?
0: Ich kann mich nicht beschweren. Alles gut soweit. Wir befinden uns in der heißen Phase. Am Wochenende stand der vorletzte Spieltag an. Außerdem gab es eine DBBL-Sitzung, die ja im letzten Podcast turbulent eigentlich angekündigt wurde und man sich daraus viel erhofft hat. Wir wollen das alles heute möglichst kurz und bündig zusammenfassen und begrüßen euch deswegen herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ballers Lounge. Wochenende stand der 21. Spieltag an. Konzentrieren wir uns erstmal auf das Sportliche, denn es war immerhin der vorletzte Spieltag und es gab dann doch die ein oder andere Überraschung. Aber fangen wir vielleicht chronologisch an, so wie die Spiele auch aufgeführt worden sind. Alle haben zur gleichen Zeit stattgefunden. Wir befinden uns also in der heißen Phase der Hauptrunde. Beginnen wir mit der Partie Braunschweig gegen die Flippo Baskets. Deutliche Sache. Die Flippo Baskets konnten sich in Braunschweig mit 78 zu 50 durchsetzen. Eigentlich wurde der Grundstein schon im ersten Viertel gelegt. Man hat den Eindruck, dass der Trainerwechsel bei den Flippo Baskets mit der Spielerin Claudia Kruzin gefruchtet hat. Ordentliche Leistung des gesamten Teams. Auch sie ist beflügelt von ihrer neuen Aufgabe, hat elf Punkte zum Sieg beigetragen. Coleman war auf Seiten von den Flippo Baskets herausragende Spielerin mit 22 Punkten und 8 Rebounds. Warner, vielleicht noch hervorzuheben, mit einem Double-Double, ähm, 10 Punkte, 13 Rebounds. Braunschweig geht ein bisschen die Puste aus im Endkampf der Hauptrunde. Aktuell belegen sie. Den neunten Platz. Die Flippo-Baskets haben jetzt nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Schon seit dem vergangenen Wochenende, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, aktuell belegen sie den siebten Platz. Also wären für die Playoffs qualifiziert. Am letzten Spieltag geht es gerade noch um die Plätze 7, 8, 9. Auch um Playoff-Chancen. Aber auch die Plätze 9, 10 und 11 haben noch das Abstiegsgespenst bei sich. Was glaubst du, wie geht's aus? Wer wird sich, vielleicht sagen wir erstmal, wer wird sich definitiv auf den Plätzen 7 und 8 für die Playoffs qualifizieren?
1: Ja, also wenn die Flippo Baskets so weiter marschieren, dann traue ich das denen schon auf jeden Fall zu, weil also wenn man sich rein jetzt ähm, die ähm, Viertel betrachtet vom Spiel gegen Braunschweig. Da haben sie aber ganz schön das Hackebeil rausgeholt ähm, und haben dadurch, also ich sage jetzt mal in Jugendsprache, rasiert. Ähm, ja, also wenn sie den Lauf beibehalten können, dann traue ich das auf jeden Fall den Flippo Baskets zu, dass die sich hier manifestieren.
0: Am letzten Spieltag geht's für die Flippo Baskets nochmal gegen Marburg. Da kommen wir dann auch schon zur zweiten Partie des 21. Spieltags, Freiburg gegen Marburg. Und der Negativlauf der Marburgerinnen hält an. Drei-Punkte-Niederlage in Freiburg, 76 zu 73. Ich habe mir die letzten zwei Minuten der Partie angeschaut. Es war spannend, es ging die ganze Partie über hin und her. Es sah lange nach einer sehr, sehr ausgeglichenen, oder es war bis zum Ende eigentlich eine sehr ausgeglichene Partie. Ständige Führungswechsel, immer wieder der Ausgleich des einen Teams, dann der Ausgleich des anderen Teams. Am Ende die letzten knapp 1,20 oder so, keine Punkte mehr gefallen. Hitzige Phase trotzdem, weil Marburg dann noch Ballverluste hatte, die unnötig waren. Gleiches gilt für Freiburg, aber am Ende stand dann der Sieg. Somit hat Freiburg seinen fünften Tabellenplatz Platz zementiert, ist davon auch noch nicht mehr zu verdrängen, aber für Marburg ging es einen Platz nach unten und es steht zum Ende der Hauptrunde nur der dritte Platz, was so vielleicht nach der Vorrunde mit zehn Siegen in Folge nicht zu erwarten war, aber durch, die gleichzeitige, durch den gleichzeitigen Sieg von Keltern in Wasserburg, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, Bleibt für Marburg nur der dritte Platz und somit die etwas schlechtere Ausgangsposition für die Playoffs? Was sagst du zum Lauf, zum Negativlauf von Marburg? Was sagst du zu Freiburg, die ja als Aufsteiger in dieser Saison wirklich eine Top-Platzierung errungen haben? Und was schätzt du, wie sind die Chancen der beiden Teams in den Playoffs?
1: Jetzt ziemlich viele Fragen auf einmal. Fangen wir
0: an mit dem Negativlauf von Marburg.
1: Ähm, ja, also für mich schon ein Stück weit äh, überraschend, weil die ja wir sind immer wieder darauf zu sprechen gekommen einen fantastischen Lauf hingelegt haben. Bei denen hat eigentlich immer alles funktioniert, perfekte Teamharmonie. Ähm, ich habe jetzt das Spiel leider nicht gesehen, ähm, aber irgendwo wird es bestimmt hapern. Umgestellt haben sie ja an sich nichts. Von daher schon ein bisschen merkwürdig, aber natürlich auch, um jetzt auf die Eisvögel zu sprechen, äh, zu kommen, die haben halt richtig Bock und die beißen sich auch richtig fest. Und Also ich denke nicht, dass äh, Marburg den Gegner unterschätzt hat, aber vielleicht ein Stück weit ähm, zu selbstsicher in die Partie gegangen sind, ich, ich weiß es nicht, aber... Ich denke mal, die haben sich auch den Sieg ein bisschen einfacher vorgestellt und wurden dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas überrascht. Könnte ich mir jetzt vorstellen.
0: Wie siehst du die Chancen von Marburg dann in den Playoffs? Es wird für Marburg gegen Hannover gehen, das steht schon fest, weil Hannover seinen sechsten Platz ebenfalls fixiert hat und nicht mehr vom sechsten Platz zu verdrängen ist.
1: Ja gut, die werden da alles reingeben, was sie haben, weil ich meine, ähm, da bist du fast die ganze Saison auf Platz 1 und auf einmal hast du einen kleinen Einbruch. Ähm, ja, da haderst du natürlich auch ein bisschen mit dir selbst und denk mal, die wollen schon dann, ja, Comeback Stronger, die wollen es dann schon nochmal in den Playoffs so richtig wissen. Also da glaube ich, dass man die auf gar keinen Fall unterschätzen sollte, weil das werden die sich nicht nehmen lassen, nochmal alles zu zeigen, was ihnen, in ihnen steckt.
0: Also deine, dein Tipp ist auf jeden Fall, dass sich Marburg dann gegen Hannover in der ersten Runde der Playoffs durchsetzen wird.
1: Würde ich schon sagen, weil die sind schon sehr routiniert und als Team gut eingestellt. Und ja, Hannover hatte hier und da ja auch einen kleinen Durchhänger. Ich ähm, glaube einfach, dass es in dieser Saison nicht gegen Marburg bei den Playoffs dann reichen wird.
0: Okay, kommen wir dann zur Partie Chemnitz gegen Hannover vom vergangenen Wochenende. Für Hannover war eigentlich alles klar oder nahezu alles klar. Nach oben hin war nicht mehr viel möglich. Nach unten hin hatten sie aber auch nichts mehr mit dem Abstieg oder dem, der Nichtqualifikation für die Playoffs zu tun. Nochmal einen Sieg gegen Chemnitz, 67 zu 54. Für Chemnitz wäre ein Sieg extrem wichtig gewesen. Sie stehen aktuell auf dem letzten Tabellenplatz und können es in der aktuellen Ausgangssituation auch nicht mehr schaffen, sich selbst zu retten. Sie sind also auf fremde Hilfe angewiesen. Sie spielen am nächsten Wochenende zu Hause gegen die X-Side Angels. Aber sie sind abhängig dann von der Partie zwischen Braunschweig und Louis In Louis. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Kommen wir noch zu den restlichen beiden Partien. Die Excite Angels gegen den Herner TC. Herne stand schon vor Beginn des Spieltags als Tabellenführer und Hauptrundenmeister fest. War also nicht mehr von Platz 1 zu verdrängen. Haben sich auch in Nördling keine Blöße gegeben und 73 zu 66 durchgesetzt. Für Herne gilt es jetzt natürlich, dass sportliche Niveau und die Konzentration hochzuhalten, denn für sie steht ja auch noch das Top 4 dann in zwei Wochen an. Am Wochenende geht es nochmal gegen Wasserburg zu Hause, also eine gut, eigentlich eine gute Einstimmung aufs Top 4. Aber ähm, sie haben sich vielleicht dann doch etwas schwieriger getan, als zunächst erwartet. Knappes Ergebnis mit sieben Punkten Differenz, nur Nördling hat es aber auch ganz ordentlich gemacht. Muss man auf jeden Fall sagen, hat lange eigentlich auch die Möglichkeiten auf einen Sieg gehabt. Steht jetzt aktuell auf dem achten Tabellenplatz und kann es aus eigener Kraft dann natürlich auch schaffen, sich diesen Tabellenplatz oder diesen Tabellenplatz zu behalten. Sie haben vermutlich die leichteste, kann man jetzt so oder so sehen, Aufgabe am Wochenende, denn für sie geht es gegen die Chemnitz, Chemcats. Tabellarisch gesehen natürlich sind die Angels da Favorit. Aber für Chemnitz geht es natürlich noch ums blanke Überleben. Gerüchten zufolge wird es auch schwierig in Chemnitz, wenn man sich nicht in der ersten Liga halten kann. Ob es da dann nächste Saison in der zweiten Liga weitergeht, steht aktuell noch in den Sternen. Deswegen bleibt es natürlich auf jeden Fall eine spannende Partie. Aber ja, ich glaube, Nutling wird sich da durchsetzen und für Chemnitz wird es werden vermutlich dann die Lichter am nächsten Wochenende ausgehen, was Erstliga-Damenbasketball Erstliga in Chemnitz angeht. Wie siehst du die Sache?
1: Ja, da schließe ich mich voll und ganz dir an. Da wird nicht mehr allzu viel zu holen sein. und ja. Ohne Worte.
0: Okay. <lacht> <lacht> die letzte Partie des vergangenen Spieltags war dann Wasserburg gegen Keltern. Keltern setzt sich hier am Ende dann mit 66 zu 57 durch. Wir waren ja, beziehungsweise ich war ja eingeladen und habe mir das Spiel live in Wasserburg angeschaut. Es war eine fahrige Partie. Beide Teams hatten am Anfang ihre Schwierigkeiten. Es konnte sich so niemand richtig absetzen, was die Statistik angeht, in meinen Augen unterirdisch. Trefferquoten von 33 und 36 Prozent sprechen jetzt nicht gerade für ein hohes Niveau in der Partie. Keltern, ich habe es Chris versprochen, hat zum dritten, bzw. vierten Mal in Folge ein gutes drittes Viertel hingelegt. Der Fluch scheint also besiegt. Ähm, er findet aktuell wohl die passenden Worte in der Halbzeit und kann die ans Team weitergeben. Also sie sind wieder ordentlich aus der, aus der Pause rausgekommen und haben dann im dritten Viertel den Grundstein für den Sieg gelegt mit dem 21 zu 14. Ansonsten war es eine Partie, die viel von Fehlern geprägt war. Hervorzuheben sind vielleicht noch starke 19 Punkte von Kalou und 16 Punkte von Thomas. Extrem starke 15 Rebounds von Tobin bei ihrer Rückkehr nach Wasserburg und auf Seiten von Wasserburg ist vor allem Leonie Fiebig hervorzuheben mit einem Double Double 19 Punkte 12 Rebounds leider sah es danach dann relativ mau aus was die Punkte angeht. Nächsten Scorer waren Jennifer Schlott mit 9 und Ashley Williams mit 9 aber da war dann einfach die Lücke zu groß nach Leonie Fiebig kam dann lange nichts Ja. Mit dem Sieg von Keltern haben die sich dann tatsächlich noch den zweiten Tabellenplatz gesichert. Der steht auch schon fest vor dem letzten Spieltag. Keltern hat am Wochenende spielfrei, haben jetzt relativ lange Zeit, auf, sich auf die Playoffs vorzubereiten, was den Coaches nicht ganz so passt. In der ersten Runde geht es dann entweder gegen Göttingen oder Nördlingen. Das wird sich dann eben am letzten Spieltag Ergeben, erstes Heimspiel wäre dann der 31.3. Da wären wir dann auch wieder an, im Livestream dann zu hören. Wen wünschst du dir als Gegner für Mach. Keltern im ersten Spiel, im ersten im Viertelfinale dann? Gegen Göttingen hat man sich ja schwer getan, in, in Göttingen in der Vorrunde verloren. Ja,
1: aber grundsätzlich ist mir das natürlich egal. Ähm, ich möchte. Ähm schöne Spiel sehen und ja, von daher man muss jeden Gegner besiegen, der kommt egal, <lacht> wie er heißt woher er kommt von daher mir egal, wir machen das schon irgendwie
0: okay der Weg übers Finale, ins Finale würde dann gegen Marburg oder Hannover gehen, wenn man sich im Viertelfinale durchsetzt, du hast ja schon gesagt, gegen Marburg dann werden sicher Spannende Halbfinalpartien.
1: Auf jeden Fall.
0: Im Finale würde man dann vermutlich gegen Herne spielen, hätte dann allerdings keinen Heimvorteil aufgrund der tabellarischen Situation, würde Herne vorher ausscheiden, würde es einen Wechsel geben, was das Heimrecht angeht, dann hätte man wieder den Heimvorteil für sich. Aber ich glaube, Herne wird sich auf jeden Fall ins Finale durchsetzen. Fin bis zum Finale durchsetzen. Ob es für Keltern dann reicht, wird man sehen. Die erste Runde definitiv. Gegen Marburg wird dann wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger, weil ich glaube, der Abwärtstrend von Marburg wird nicht durch die Playoffs durchgehen. Die werden sich rehabilitieren, vielleicht ja auch mit etwas Glück das Top 4 für sich entscheiden können, auch wenn es extrem schwierig wird hier gegen Herne im Halbfinale. Aber wir lassen uns natürlich überraschen. Die restlichen Partien, die schon definitiv feststehen, das von uns schon angekündigte Marburg gegen Hannover und vierter Platz und fünfter Platz Wasserburg gegen Freiburg. Extrem spannend, glaube ich, auch wenn Wasserburg den Heimvorteil hat. Es gab jeweils in der Hauptrunde einen Sieg für Wasserburg, einen Sieg für Freiburg. Was glaubst du, wer setzt sich hier im Viertelfinale dann in den Playoffs durch?
1: Also nach den letzten Leistungen würde ich jetzt hier eine Leichte Tendenz zu unseren, wie sagt man jetzt am besten? Freunden aus Baden-Württemberg. Freunden aus Baden-Württemberg, <lacht> Nachbarn. Nachbarn. Ähm, ja, also ich denke mal, die Eisvögel setzen sich hier durch. Da bin ich jetzt einfach ein bisschen sympathisant okay. im Bundesland.
0: Okay, wäre vielleicht sogar eine kleine Überraschung. Ich glaube auch, dass... Freiburg, wie du schon gesagt hast, richtig Bock hat, wenn sie sich gut verkaufen und vielleicht sogar mit etwas Glück das erste Spiel in Wasserburg gewinnen, dann glaube ich, dass sie zu Hause schon alles festmachen können, aber wir sind gespannt. Wie gesagt, es steht noch das Top 4 an, beziehungsweise jetzt erstmal noch der letzte Spieltag, wo es eben gerade, was den Abstieg angeht, spannend bleibt. Da haben wir eigentlich auch schon die perfekte Überleitung zu dem, was am Wochenende noch passiert ist, denn es gab die am Sonntag die DBBL-Sitzung, die DBBL-Sitzung, die AG-Versammlung der ersten DBBL und ich möchte es mir nicht nehmen lassen, den offiziellen Pressetext, der veröffentlicht wurde, kurz einmal vorzulesen. Es dauert auch wirklich nicht lange, denn es ist nicht viel. Also am Sonntag hat die AG-Versammlung der ersten DBBL in Frankfurt getagt. Beschlossen wurde dabei unter anderem, dass jedes Team der ersten Liga ab der nächsten Saison ein Come On Girls Day durchführt. Der Girls Day ist ein Schnupperangebot für angehende Basketballerinnen. Ziel ist es, die Motivation und Begeisterung für Basketball zu wecken und eine nachhaltige Bindung an die Sportart zu bewirken. Gefördert und koordiniert wird dieses Projekt gemeinsam von der FIBA und dem Deutschen Basketballbund. Ferner wird jedes Team verpflichtend mindestens ein Turnier pro Saison im Nachwuchsbereich initiieren. Geplant ist künftig auch einen gewissen prozentualen Teil des Gesamtbudgets in die Jugendarbeit zu investieren sowie weitere Standards auszubauen. Punkt. Das war's. <lacht> Nach unserem letzten Podcast mit Sascha Schmidt aus Salou haben wir natürlich alle etwas anderes erwartet. Es gab ja im Vorfeld... Die Forderung ähm, einer Aufstockung der Liga auf 14 Teams. Somit wäre man einem möglichen Streit vermutlich mit Saloui aus dem Weg gegangen, einem Rechtsstreit aus dem Weg gegangen. Man konnte sich laut saarländischem Rundfunk und den darin veröffentlichten Nachrichten wohl nicht einigen, was diese Thematik angeht. Es hieß, es wird nach der Hauptrunde eine Entscheidung geben. Ich glaube, was die Liga angeht, ähm, erhofft man sich natürlich, dass Saloui am letzten Spieltag zu Hause gegen Braunschweig den Klassenerhalt sich aus eigener Kraft sichert und man somit einem möglichen Rechtsstreit aus dem Weg geht. Ich wäre enttäuscht, wenn es so kommen würde. Ich wünsche natürlich jetzt Saloui deswegen nicht den Abstieg. Aber ich glaube, wenn es in diese Richtung keine Veränderung gibt, wird es die DBBL so in dieser Konstellation nicht noch sehr, sehr lange geben. Man muss definitiv irgendwas verändern. Ähm, wie alle Interessierten vielleicht auch schon oder wie sicherlich alle Interessierten mitbekommen haben, gibt es ja auch schon seit dieser Saison keinen Namenssponsor mehr. Aktuell gibt es hierzu keine Informationen, ob sich das zur neuen Saison ändern wird. Es das heißt fehlt also das bedeutet es fehlt also ein ordentlichen Batzen an Geld für die Liga durch dieses fehlende Namenssponsoring der Liga würde man sich jetzt wirklich noch auf einen Rechtsstreit mit Salui würde man den eingehen hätte man vermutlich was ja die ähm, ja die Ankündigung von Sascha Schmidt schon aufgezeigt haben, schlechte Chancen haben, was die Liga angeht, weil Salouis sich da sehr im Recht zieht und dies wohl auch durch einen Rechtsanwalt bisher schon bestätigt wurde. Ich bin gespannt, was der letzte, letzte Spieltag mit sich bringt. Wie gesagt, ich hoffe natürlich nicht, dass Salouis absteigt, damit diese Thematik hier weiterverfolgt wird. Ich hoffe, Sascha Schmidt und die Salouis Royals, Bleiben bei ihrer Aussage, dass sie auch im Falle eines Nicht-Abstieges an der Sache dranbleiben, einfach um die Liga ja, zukunftsweisend und richtig aufzustellen. Ich glaube, eine Aufstockung wäre sicherlich ein Weg in die richtige Richtung. Ich glaube aber nicht, dass dies innerhalb dieser Saison schon realisierbar ist. Es wird bis Ende des Monats läuft noch die Lizenzierungsphase. Danach müssen alle Unterlagen bezüglich der Lizenzierung der DBBL vorliegen. Das heißt, man muss, müsste sich ja auch aufstellen. Entsprechend, die Vereine müssten sich darauf vorbereiten, wenn sie mehr Spiele hätten. Gerade mit Blick auf Keltern, die sicherlich auch in der nächsten Saison wieder europäisch spielen werden, wäre eine Erhöhung der Mannschaften sicherlich sehr schwierig umsetzbar, weil gerade in der Vorrunde mehr Spiele kaum möglich sind, weil sie eben unter der Woche schon europäisch spielen. Gleiches gilt vielleicht auch für Marburg, die eventuell wieder europäisch spielen werden und unter der Woche dann ihre Euro-Spiele haben. Also ich glaube, sowas muss mit etwas mehr Vorlauf dann geplant werden. Eine Aufstockung um nur ein weiteres Team, beziehungsweise dass man dann am Ende 13 Teams hat, macht in meinen Augen keinen Sinn, weil immer ein Team dann ja spielfrei hätte und das für den Rhythmus sicherlich nicht gerade förderlich ist. Ich glaube, eine Aufstockung auf 14 Teams würde Sinn machen, aber nicht nur, um jetzt einen möglichen Rechtsstreit aus dem Weg zu gehen, damit Saloui diese Saison nicht absteigt, sondern um die Liga zukunftsweisend und auch zukunftsfähig aufzustellen. Ich glaube, es wären einige Veränderungen in der DBBL notwendig, was das angeht. Ich weiß nicht, ob das in der jetzigen Situation mit dem jetzigen Personal realisierbar ist. Ich glaube, die Forderung nach einer besseren Öffentlichkeitsarbeit der Liga wurde mit dieser von mir eben vorgelesenen Pressemitteilung eigentlich wieder ad acta gelegt, weil es nicht die Themen sind, die jetzt hier bekannt gegeben worden sind, die man sich erhofft hat. Natürlich ist es wichtig, auf die Nachwuchsarbeit zu setzen und hier auch sich ebenfalls zukunftsfähig aufzustellen, aber gerade nach der letzten Woche hat man sich da sicherlich etwas mehr Informationen erhofft. Egal, sei es was, selbst wenn es keine Entscheidung gegeben hätte, hätte man das so ja auch kommunizieren können, ist leider nicht der Fall gewesen. Es bleibt also weiterhin spannend, wie sich die ganze Sache entwickeln wird. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Saison ja, den Großteil der Teams, die nicht absteigen, dann auch wieder sehen werden. Wir kennen alle die Gerüchte aus Wasserburg, beziehungsweise mittlerweile schon bestätigt, dass Meckle sich aus dem Sponsoring in Wasserburg zurückziehen wird. Das bedeutet, auch in Wasserburg wird es eine Herausforderung sein, die ähm, Lizenzierungsauflagen für nächste Saison dann zu, ja, die Lizenzierungs- Anforderungen erfüllen zu können. Wie gesagt, Chemnitz gibt es Gerüchte, dass die eventuell sich bei einem Abstieg dann nicht mehr in der zweiten Liga wiederfinden werden. Sascha Schmidt hat es ja auch schon angesprochen: Zweitliga-Basketball in Saint-Louis wird es vermutlich nicht geben. Es bleibt also spannend. Wir hoffen natürlich, dass es nächste Saison wieder zwölf Teams gibt, nicht wie in dieser Saison nur elf nach dem Rückzug von Bart Eibling. Wir hoffen natürlich, dass auch das Fundament, die zweite Liga, wieder etwas mehr Zuspruch findet und einige Teams sich da wieder finden werden, die dann auch Zweitliga Basketball spielen. Ich weiß nicht, war jetzt ein bisschen lang von mir, ob du auch noch was sagen willst?
1: <lacht> ja, also ich hoffe, dass ähm wir ja, nächstes Jahr mehr Bezug auf die Spieler und auf die Mannschaften richten können, anstatt auf die DBWL. Dass sich da die Wogen ein bisschen glätten, aber das glaube ich kaum. Und ähm, ja, also die Ideen, die Neuerungen sind alle schön und gut, aber ein Stück weit doch schwer umsetzbar und ja, ähm, wenn man es jetzt allgemein betrachtet, jetzt auch weg vom Sport, so ein bisschen Deutschland gesehen. Ähm ja, ich meine, um solche Neuerungen umzusetzen, das dauert einfach alles relativ lange. Da sind wir nicht die Schnellsten. Da sind uns die Chinesen oder so oder die Russen ein bisschen voraus. Die sagen, wir machen das so, dann machen wir das so ich meine vielleicht wird es ja ein Projekt wie mit dem Berliner Flughafen schauen wir mal ich bin gespannt, was die Zukunft auf jeden Fall bringt aber wie sagt man so schön da muss noch viel Wasser dem Bach runterfließen bis das alles so kommt, wie man sich das vielleicht denkt von daher, ich lasse mich überraschen
0: Okay. ich glaube, das waren gute Abschlussworte für die heutige Folge wir hoffen natürlich, ihr habt spannende Spiele am Wochenende, gerade im Abstiegskampf. Drücken allen Teams gleichermaßen die Daumen, die noch entweder um die Qualifikation zu den Playoffs spielen oder die um den Abstieg kämpfen. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche. Wünschen euch bis dahin eine gute Zeit und bis bald.
1: Ja, auch von meiner Seite... Eine schöne Woche und dann natürlich am Wochenende schöne und verletzungsfreie Spiele. Denk, die Mädels werden alles geben. Deshalb umso schöner, wenn ihr das alle fleißig mitverfolgt. Ist ja dann auch eine Bestätigung für die Spielerinnen, dass sie hier einen klasse Job machen. Und von daher schöne Woche und viel Spaß am Wochenende.